0: El podcast de Enfoque Noticias.
1: NRM Comunicaciones presenta
2: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona Cuando empieza el día...
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. Ya son las 6 de la mañana con 2 minutos de este viernes, el 16 de febrero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estadio Cien FM y en Enfoque enfoquenoticias.com.mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información, de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos, información muy importante para que usted se mantenga enterado de lo que sucede en el Valle de México y también en los estados del alrededor. Es el día número 47 y restan 319 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos llegando al final de la semana número 7. El fin de semana está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. A la puesta del sol será las 6 de la tarde con 35 minutos y como todos los viernes, seamos de buen humor este fin de semana para que justamente terminemos nuestras actividades con buena dinámica para que terminemos justamente pues todo lo que tenemos pendiente e irnos a descansar y lo hacemos justamente con música de la década de los 80, justamente con la canción de Billie Jean de Michael Jackson que en 1983 obtuvo el número uno durante nueve semanas en los Estados Unidos. Y con esta música vamos a saludar a nuestro compañero Alfredo Pérez que nos acompaña aquí en la cabina. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. Les comento que al amanecer se prevé ambiente frío a fresco en el Valle de México y muy frío con posibles bancos de niebla en zonas altas del alrededor. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con escasa probabilidad de lluvias tanto para la Ciudad de México como para el Estado de México. En la capital del país esperamos una temperatura máxima de 22 a 24 grados, mientras que en la entidad mexiquense la máxima oscilará entre los 19 a los 21 grados. Y para esta tarde también se prevén rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias.
3: La temperatura frescita, Alfredo, cerca de 11 grados en el Valle de México en general. Una mañana fresquecita todavía
4: podríamos decirlo, clásica de invierno. Así es Martín, hay que seguir con estas recomendaciones que ha hecho la Secretaría de Salud, el uso de cubrebocas en espacios poco ventilados, eh, también en el transporte público por supuesto, y uno propio pues prevenir los cambios bruscos de temperatura, y si no han acudido a sus respectivos centros de salud, pues no estaría mal eh, vacunarse contra la influenza o contra el COVID-19.
3: Perfecto, ahí la recomendación Alfredo, gracias. Buenos días. Buenos días, y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado justamente en esta mañana de viernes. Y comenzamos con un tema que desafortunadamente se presentó de nueva cuenta en, las, eh, en la construcción, en los detalles que están pues haciéndose justamente a este tren interurbano que corre de eh, Toluca, justamente a la Ciudad de México, apenas el 16 de enero de este 2024, le dábamos cuenta de la caída de una pues una especie de trave, eh, pequeña trave que eh, por poco y afecta a un par de personas que estaban cerca, sucedió, usted lo recuerda, allá cerca de Observatorio. Bueno, pues ayer, dos trabajadores de estas obras del Tren Interurbano México-Toluca, cayeron eh, de una plataforma de 10 metros en la estación Vasco de Quiroga. Uno de ellos desafortunadamente perdió la vida y el otro resultó herido. La Secretaría de Obras Capitalina eh, informó que el tramo donde ocurrió el accidente corresponde a actividades y a la parte de la obra que lleva a cabo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por cierto, la alcaldesa del Álvaro Obregón, Lía Limón, reclamó las malas condiciones en las cuales se está realizando esta obra y pues eh, todo esto que se genera, todas estas dudas que se generan justamente alrededor de la construcción de este tren, el Insurgente. Escuchemos.
0: Otra vez el tren interminable, el tren interurbano y la negligencia del gobierno. Esto sucedió porque la obra no cuenta con las condiciones de seguridad establecidas para obras en alturas en la norma. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores no traían arnés, no traían líneas de vida y el espacio no estaba delimitado. Es increíble que esto suceda. Insisto, negligencia que cobra vidas. Y estas vidas son responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México y responsabilidad de la empresa Patito.
3: Le comento que por más de siete horas transportistas colapsaron las autopistas México-Cuernavaca, México-Querétaro, México-Pachuca y la Calzada Ignacio Zaragoza, con manifestaciones y bloqueos que levantaron tras acordar con el gobierno federal fortalecer el diálogo y trabajar en conjunto respecto a sus demandas en materia de seguridad. Sin embargo, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador atribuyó las movilizaciones de los transportistas a asuntos político-electorales. Ya saben, ¿no? desacredita a aquellos que no lo alaban, desacredita a aquellos que no están o que no destacan el éxito de sus políticas, en este caso de seguridad pública. El presidente siempre tiene una respuesta negativa contra todos ellos. Escúchelo usted.
5: Sostengo, con todo respeto, que tiene un propósito politiquer ni siquiera político. Es por las elecciones. Entonces, para generarnos conflictos, no hay eh, problema que no se haya atendido, porque no podemos dejarnos chantajear. Eh, si se, se trata de causas justas, ahí estoy.
3: En otros asuntos, le comento que por separado el panista Santiago Tabuada y la morenista Clara Brugada se registraron ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México como candidatos a la jefatura de gobierno. Clara Brugada pidió elecciones limpias, sin compra de votos, ni uso de recursos públicos. Escuchemos.
6: Entonces, le pido a la autoridad electoral estar alerta a impedir la compra de voto en esta gran Ciudad de México o a la utilización de recursos públicos, que la gente vote libre. Queremos que la democracia y las elecciones sean una fiesta, donde la población vaya con toda dignidad y conciencia a votar.
3: Por su parte, Santiago Tawada dijo que la alianza no solo conservará las alcaldías que hoy está gobernando, sino que habrá de sacar a Morena de la Ciudad de México, así lo dijo
5: ya le demostró a Morena que les ganamos en el 21 y se las vamos a repetir en el 24 vamos vamos a ganarles no solamente esas nueve alcaldías que son de este frente vamos a sacar los votos del oriente de Iztapalapa, de Iztacalco, de Mipalta de Tlagua, de Xochimil de Venustiano
0: Carranza
3: le informo que ya comienzan las fracturas desafortunadamente al interior de Morena y es que Emilio Serrano Jiménez, quien fue miembro fundador de este partido y además exdiputado federal por Morena, renunció a este partido para sumarse a la alianza opositora PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México. Ante la intención de extraer agua de Hidalgo para resolver la crisis hídrica en el Valle de México, alcaldes de ese estado demandaron al presidente López Obrador garantizar el abasto de agua en su entidad y hacer un estudio correcto y puntual antes de mandar el líquido a la Ciudad de México. En tanto, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales de Hidalgo informó que las presas... Jaramillo y Estanzuela Abastecen de agua la ciudad de Pachuca Están prácticamente secas Y por lo tanto se requiere un plan Para tratar de resolver esta problemática
1: Sí, casi sí, solamente tiene injerencia eh, En esas dos en esas ¿Y dos están países. secas? Están lamentablemente están secas ya, ya, ya están en niveles críticos eh, no hemos, no, Como se han dado cuenta No ha llovido no ha habido una recarga del acuífero, no ha habido una recarga de, de mantos superficiales de agua. Nos ha afectado mucho el, el tema del, del agua, no es un tema que nosotros controlemos, eh, pero estamos trabajando para hacer lo posible para, de, nuestros, eh, de, de nuestras aguas eh, subterráneas, poder alimentar a toda, a toda la ciudad.
3: Justamente escuchábamos a Alonso Ramírez, quien es el secretario técnico de la Comisión de Agua y Alcantarillado del de Estado de Hidalgo y escuchó usted la problemática que también se vive en esa entidad y Morena en el Congreso capitalina, capitalino afirmó que el día cero de la escasez del agua no existe y que solo es un invento de la derecha para meter miedo a la población. La diputada Marta Ávila acusó a la oposición de politizar el tema con fines electorales. Pues ya escuchó usted, si le falta agua, pues no necesariamente está usted diciendo la verdad, dice la diputada, que es un invento, que no es cierto que el agua esté faltando en las alcaldías de la Ciudad de México. Vamos a escucharlo. Eh, la
7: sistemática práctica carroñera de la oposición de derecha ahora decidió partidizar con fines electorales el tema del agua lo hacen creando un pánico de manera irresponsable entre la población así lo hicieron, hay que recordar y no hay que olvidar la historia con el tema de la educación con el tema de los impuestos, con el tema de la seguridad y ahora lo hacen con el tema del agua.
3: Por otro lado, le informo que el jefe de gobierno, Martí Batres, presentó 100 acciones para los próximos 100 días en materia de seguridad, economía, infraestructura urbana y obras para mejorar los recursos hídricos de la ciudad. Un chofer de Didi intentó asaltar y secuestrar a una estudiante de la FES Acatlán de la UNAM para defenderse. La joven tomó el cinturón de seguridad del asiento y se lo colocó al sujeto en el cuello para someterlo. Fue sentenciado a 44 años de prisión Martín Enríquez Monroy, alias El Chelas, por delincuencia organizada y secuestro agravado. A este sujeto se le vincula con el secuestro de Silvia Vargas Escalera en el 2007, hija del empresario Nelson Vargas. Al menos 62 estudiantes de una secundaria de Somantepec, Tlaxcala, resultaron intoxicados luego de un convivio con motivo del Día de San Valentín, 33 de ellos fueron llevados a hospitales. En Información Nacional, le comento que la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, llamó a los aspirantes presidenciales a que sus campañas se centren en un debate de ideas y no de descalificaciones y de escenarios catastrofistas. Por invitación del presidente López Obrador, los Reyes de Suecia, Carlos Gustavo y su esposa Silvia visitarán México del 12 al 14 de marzo. Viajarán en el Tren Maya. Después de casi cuatro meses cerrado por el paso del huracán Otis, la oficina de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Acapulco, Guerrero, fue reabierta. Y El Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi México y la empresa llegaron a un acuerdo que será puesto a consideración el próximo 18 de febrero. Si la mayoría vota a favor del convenio, se levantaría la huelga estallada desde el pasado 24 de enero. Y ahora vamos a México se invierte. Fernanda Franco, buenos días.
8: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Secretaría de Economía dio a conocer que al cierre de 2023 se logró una cifra histórica de inversión extranjera directa al llegar a 36.058 millones de dólares, 27% más que lo obtenido el año previo. La American Chamber of Commerce México anunció que de 11 de sus empresas invertirán más de 1.460 millones de pesos para impulsar proyectos en el sur sureste de México. Señaló que en proyectos específicos se beneficiará 13.900 mujeres emprendedoras, más de 5.100 jóvenes y más de 1.360 miembros de comunidades indígenas. Uflex Group instalará una nueva planta en Altamira, Tamaulipas, en donde invertirá 150 millones de dólares y generará hasta 1.000 empleos en la región. Se espera que la nueva fábrica de producción de bolsas tejidas inicie operaciones en el primer trimestre de 2025. Martín, auditores de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
3: Gracias Fernanda, son ya las 6 de la mañana con 16 minutos, la temperatura promedio en el Valle de México 11 grados centígrados, abríguese, abríguese, evite cambios bruscos de temperatura. Vamos a ir a una pausa, le recuerdo que nos encuentra en todas las redes sociales como arroba Enfoque Noticias. Regresamos. Son ya las 6 de la mañana con 22 minutos, continuamos con más información y mi compañera Natalia Estrada nos tiene lo que sucedió justamente que ya le adelantábamos en el tren interurbano Natalia recordábamos que justamente un mes atrás allá el 15 de enero una estructura de concreto del tren interurbano México-Toluca cayó sobre dos vehículos en la calzada Minas de Arena y en cerca de observatorio en la alcaldía Álvaro Obregón. Afortunadamente en ese momento, en ese caso, no hubo personas afectadas ayer. Desafortunadamente volvió a dar nota noticia, como decimos los periodistas, Natalia, este tema de la construcción del tren interurbano, el tren insurgente. Cuéntanos Natalia, buenos días.
9: Es correcto, Martín. Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Pues tras el accidente en las labores de construcción del tren interurbano, donde dos trabajadores cayeron de una estructura de entre 10 y 15 metros, mientras hacían labores de soldadura, la Secretaría de Obras Capitalinas se deslindó de los hechos. Derivado de la caída, uno de los trabajadores murió, mientras que el otro fue hospitalizado Luego del llamado de los servicios de emergencia, no obstante, la dependencia local señaló que el tramo donde habían ocurrido estos hechos le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y no a la administración local. Y bueno, al respecto, la Secretaría de Infraestructura informó a través de sus redes sociales que en conjunto con la empresa constructora se determinan las causas del incidente. Acudieron ayer mismo, Martín, al punto donde ocurrió este accidente, pues para ver las causas del mismo. Dijo que ambos trabajadores cuentan con seguro por parte de la constructora encargada de dicho tramo. Y tras estos hechos, la alcaldesa en Álvaro Obregón y Limón culpó al gobierno capitalino a quien denominó de negligente, ya que ambos trabajadores pues no contaban con el equipo necesario para desempeñar sus labores. Vamos a escuchar.
0: Otra vez el tren interminable, el tren interurbano y la negligencia del gobierno. Acaba de haber un accidente por el que murió un trabajador y otro fue trasladado en condiciones muy graves al hospital. Primero, mi más sentido pésame a sus familiares. Pero esto sucedió... Porque la obra no cuenta con las condiciones de seguridad establecidas para obras en alturas en la norma. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores no traían arnés, no traían líneas de vida y el espacio no estaba delimitado. Es increíble que esto suceda. Insisto, negligencia que cobra vidas. Y estas vidas son responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México y responsabilidad de la empresa Patito.
9: Y bueno, la alcaldesa, incluso Martín Auditorio, denunció que policías capitalinos agredieron a personal de la Alcaldía y de Protección Civil impidiendo el acceso con golpes y empujones luego de que Elía Limón hiciera un recorrido por el lugar donde ocurrieron los hechos. Y bueno, comentarle al auditorio que lo que sucedió, eh, lamentablemente Martín, pues ocurrió a la altura de la Casa del Agrónomo en Vasco de Quiroga, allá en la Alcaldía Álvaro Obregón. Martín, la información que les tengo.
3: O sea, en plena Ciudad de México, y por más que digan las autoridades capitalinas que corresponde al tramo que está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones, pues uno esperaría algo de solidaridad. Finalmente son del mismo gobierno y alguna información mucho más precisa y puntual, ¿no? Pero se nota, Natalia, como en el caso de lo que has estado tratando de conseguir una un comentario, una declaración del jefe de gobierno a propósito de las declaraciones de Carlos Slim, el empresario Carlos Slim, quien diría esta misma semana que los problemas de la línea 12 del metro se dieron a falta de mantenimiento y no necesariamente a vicios en la construcción. Hasta ahora, Natalia, sin ningún comentario del jefe de gobierno, parece que no escuchó esa larga, larga conferencia que en todos lados se reprodujo.
9: Así es Martín, pues hemos estado insistiendo eh, pues poder hablar con el jefe de gobierno sin embargo, pues en sus eventos que han encabezado esta semana lamentablemente no hemos podido tener el acceso al, al mandatario capitalino para hablar sobre este tema que comentas de la línea 12 del metro, ayer buscamos a algunos funcionarios del gobierno capitalino, pero mira Martín, todos hacen mutis, se echan la bolita y dicen a mí no me toca, pregúntale a él vamos y me dicen, no, pues es que no no hay opinión al respecto, ayer buscamos también a, a la dirección general del metro para ver si tenían algo que decir, lo que nos comentaron, nos dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hablar, así como el jefe de gobierno no dice nada, pues nosotros tampoco vamos a entrarle al tema, lo lamentamos mucho, eso fue lo que nos los
3: comentaron. Martín. Qué extraño, ¿no? Sobre todo porque pues, el jefe de gobierno responde a todas, cualquier comentario sale y hace, hace pues, eh, observaciones y responde, alguien lo critica y habla y dice, y en este caso míralo como que viendo otros asuntos que según él serían más importantes que retomar ese tema y dar una explicación y un punto de vista oficial del gobierno, ¿no?
9: Así es, pues el martes pasado Martín el jefe de gobierno se comprometió con los medios de comunicación a dar un posicionamiento al respecto pues seguimos esperando, seguiremos pendientes para ver en qué momento el jefe de gobierno pues busca eh, pues dar la cara para ti.
3: Atentos estamos Natalia,
9: pendientes, buen día.
3: Gracias, buenos días. Y son las seis de la mañana, ya con 27 minutos. Vamos ahora contigo, Juan Enrique Velázquez, el registro de los dos aspirantes a gobernar la Ciudad de México ante la autoridad electoral. Cuéntanos, Juan, buenos días.
10: Con mucho gusto, Martín. Saludos, amigos de Amanece en Enfoque de Noticias. Efectivamente, tras formalizar su registro ante el Instituto Electoral Capitalino como candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. Clara Brugada Molina dijo estar lista para recorrer la capital del país a partir del 1 de marzo del año en curso. Señaló que hará campaña de la mano de Claudia Sheinbaum Pardo y recalcó estar, estar acostumbrada a hacer realidad los sueños y las utopías. Escuchemos.
6: Nosotros vamos. Por una ciudad de derechos y libertades, sin privilegios y mucho menos impunidad para la clase política. Nos importa el futuro, no queremos regresar al pasado. Este es un proceso histórico, por su magnitud y por todos los significados. Queremos entonces que la gente salga a votar masivamente.
10: Amigos, de Manez en Enfoque Noticias por la tarde de este mismo jueves 15 de febrero se presentó en el ICM Santiago Taboada Cortina para registrarse de manera oficial como candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por la coalición Va por la Ciudad de México, quien aseguró que ganarán también las 16 alcaldías para brindar la calidad de vida a que aspiran y merecen los capitalinos. Recalcó que además continuarán defendiendo a las instituciones electorales a quienes solicitó ejercer todas sus facultades porque las elecciones que se avecinan se enfrentarán en las urnas los demócratas contra los autoritarios. Escuchemos. Les quiero decir que hoy en las
5: mediciones estamos empatados y caballo que alcanza, gana.
10: Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar.
5: En esta contienda los necesitamos a todas y a todos, necesitamos que nos ayuden, son los tres meses más importantes porque son los tres meses en los que nos vamos a jugar el futuro de la ciudad.
10: De esta manera se encuentra ya todo listo para que en breve los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada Cortina de la coalición, va por la Ciudad de México y de la coalición sigamos haciendo historia. Clara Burgada Molina, arranquen sus respectivas campañas de cara al próximo 2 de junio. Martín, amigos de Amanece, en Enrique Noticias, el reporte.
3: Pues ya prácticamente a la vuelta de la esquina al el proceso electoral, eh, por iniciar las campañas de manera formal, ¿no? Aunque pareciera que los hemos estado escuchando en campaña desde hace varios meses atrás, Juan, pues apenas en realidad va a comenzar lo fuerte del proceso electoral.
10: De manera oficial, Martínez, efectivamente, pues ya el primero de marzo inicia este proceso electoral, ya, ya como candidatos eh, oficialmente, estamos... y efectivamente, pues sí se han, han, han hecho campaña, han hecho campaña. Eh, de manera anticipada entre comillas Martín, pero bueno, ya empieza la contienda electoral y ahí está pues el llamado que hacen los dos eh, candidatos, ir a las urnas Martín
3: Exactamente, que es la responsabilidad que nos toca como ciudadanos, Juan gracias. Muy buenos días Martín Buenos días, más información metropolitana Noemi Cruz, adelante
7: Martín, Auditorio de Amanez en Enfoque Noticias, buenos días en Chiautla, Estado de México, padres de familia protestaron para exigir equipamiento para la Escuela del Deporte Plenum 21. El coordinador del plantel aseguró que ya se le ha expuesto al gobierno municipal esta situación, sin embargo, no han tenido respuesta. En la zona arqueológica de Teotihuacán se registró un incendio que consumió 8 hectáreas de pastizal. Servicios de emergencia controlaron las llamas y aunque las estructuras arqueológicas no presentaron daños, se valora el impacto ambiental. En la nueva ley de movilidad mexiquense se reducirá a 18 años la edad para certificar a los operadores del transporte público. La Secretaría de Movilidad Estatal anunció que para prevenir los accidentes viales se regularán las velocidades y se homologarán las multas con las de la Ciudad de México. El sistema de bicicletas públicas EcoBici celebró su 14 aniversario llegando a su máximo histórico de más de 70 viajes en un solo día. La Secretaría de Movilidad Capitalina comparó esta cifra con las del cablebús en sus dos líneas, las cuales registran hasta 75 mil viajes diarios. El DIF en el Estado de México prepara la Feria de Inclusión en Toluca, la cual tiene como objetivo sumar esfuerzos de los diferentes sectores para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
3: Gracias, eh, Nami, buenos
2: días. Los Deportes, con Javier Trejo Garay. Javier Trejo Garay, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, Miguel Martín? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos de Enfoque Noticias. Vámonos con lo importante de la información deportiva. Bueno, hablemos del fútbol, fútbol eh, que tiene que ver con los equipos mexicanos que participan, Martín, en esta, eh, este torneo de campeones de CONCACAF. Donde, bueno, pues ayer se eh, tenía actividad el equipo de Rayados de Monterrey. Había ganado 4 por 1 en el eh, partido de ida al Comunicaciones de Guatemala. Ayer se jugó la vuelta en el Gigante de Acero, la Casa de Rayados. Y Rayados hizo, bueno, digamos que su localía y gana 3 por 0. Un global de 7 a 1, así de, de contundente. Fue la victoria global del equipo de Rayados de Monterrey. 7 por 1 en el global para avanzar entonces a la siguiente etapa. Hasta ahí muy bien. Pero luego viene el Toluca. El Toluca jugando en casa, ojo, en el Nemesio 10, en la bombonera. Había ganado en la ida el equipo de Toluca 2 por 1. Así que en casa, hombre ante el herediano de Costa Rica, no por menospreciar al rival, pero dices, bueno, estás en casa, había sacado la ventaja en la ida, pues tienes que ganar también en tu casa. Y no... Perdieron 3 por 2. No solo eso, sino que por eh, gol de visitante, el marcador fue 4 por 4 en el global, pero por gol de visitante, el Herediano pasa a la siguiente ronda y el Toluca queda eliminado. Ridículo lo que hace el equipo de Toluca. Eh, ha sido de verdad, eh, durante años, décadas diría yo, un viacrucis cada que el Toluca tiene que jugar un torneo internacional nada más no puede no se le da un equipo casero este equipo de Toluca que ayer insisto fue, fue superado en su propia casa 3 por 2 eh, vale la pena comentar que este herediano de Costa Rica es dirigido por un mexicano por el Piti Altamirano que alguna vez como seguramente recordarás Martín jugó para el equipo de Santos incluso jugó también para el equipo de Querétaro incluso Martín Llegó a estar en la selección mexicana de futbol, ¿te acuerdas de él?
3: Claro, claro, sí, sí, lo recuerdo. ¿Y ahora entonces es el técnico del Toluca?
2: Es, no, él es el técnico del herediano. Ah, del, del herediano, ah, pues sí.
3: mira, como, como dice Javier, ¿no? Para que
2: la cuña apriete. La cuña
3: apriete, tiene sí, que ser exactamente no, no. la misma madera. Y si fue formado en México, si conoce bien incluso pues al Toluca, pues hizo su tarea,
2: los investigó y ahí el resultado ¿ojalá? exacto 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 y quiso pecando un poco de, de soberbios porque todavía antier en la conferencia de prensa Pavia el técnico del equipo de Toluca le mandó un mensaje al Peter Tapirano diciendo que iban a jugar como si estuvieran cero por cero que cuidar el resultado sería suicida y bueno con todo y esos eh, esas declaraciones bueno, pues acabó el herediano y le pintó cara al conjunto mexiquense. Bueno, fútbol internacional, brevemente nada más comentar que ya le anunció Mbappé al PSG que no piensa eh, seguir con el equipo parisino. Esto ya le había dicho, seguramente se acuerdan, te acuerdas tú Martín, amigos, habían dicho de Mbappé, había informado que no pensaba renovar. Bueno, pues digamos que ya volvió a recordárselos por si se les había olvidado en el PSG les dijo, les recuerdo que me voy al final de la temporada. Eh, pero bueno, se, se hizo noticia, se, se hizo eco de esta información. Bueno, hablemos de un poco, un poco de box eh, Resulta que este fin de semana hay actividad en Oaxaca, un campeonato mundial. No todos los días hay un torneo de este tipo en Oaxaca. Y para platicar de ello, qué mejor que hacerlo con nuestro enviado especial, Esaú Sumano, que se encuentra por allá. Esaú, adelante.
11: Con la certeza de que saldrá con la mano en alto el peleador mexicano Adrián Gatito Curiel libró el primer reto de su objetivo al marcar 107.4 libras en el pensaje oficial y quedar listo para enfrentar al sudafricano Svenati Noshinga, quien marcó 107.9 libras. Esta noche se enfrentarán en pelea de revancha de título del mundo de la Federación Internacional de Boxeo en el Auditorio Guelaguetza, en el estado de Oaxaca. Esto fue lo que dijo Adrián Gatito Curiel
12: al bajar de la báscula. Sí, esperamos un Chibenati... Eh fuerte, un Cibenati, pues renovado, pero traemos todo el armamento para volver a salir con la victoria. Oye Gatito, ya lo conoces, ya lo enfrentaste, ya le ganaste, ¿cómo, cómo preparar la, la estrategia para esta pelea? Eh, venimos con mucha hambre, me preparé como si volviera a ser el retador y ahí eso voy a salir en la pelea, a pelearle como si yo fuera el retador, no el campeón.
11: Sobre el hecho de que Oaxaca reciba por primera ocasión una pelea de Tito del Mundo y que él haya sido elegido, Curiel respondió.
12: Eh, me siento pues muy honrado, la verdad es muy bonito, eh, damos gracias a Oaxaca, damos gracias a toda la gente que hizo posible esto, a toda la gente de Oaxaca, muchas gracias por el recibimiento que me dio y les voy a dar una gran pelea.
11: Será a las 8 de la noche cuando empiece la función de boxeo denominada Campeones de la Guelaguetza. Desde Oaxaca para Enfoca Deportes, Esaú Humano.
2: Muchas gracias a Esaús Humano, Murillo, y bueno, ojalá que sea una gran pelea y que veamos más de eventos de esta naturaleza. Ya por último, Martín, comentar, ya se presentó el auto, el último que faltaba en la parrilla sí. de la Fórmula 1, el RB20, el auto con el cual va a correr tanto Checo Pérez como Max Verstappen. Nada más de verlo, Martín, se ve poderoso en las líneas, se ve muy robusto, claro, se ve, una cosa es lo que se ve y otra cosa es como corra, pero sabemos que cuando tienes a Adrian Newey como diseñador, el auto va a andar bien, Martín.
3: Sí, me parece que los eh, las formas del vehículo, que pues hay que ser muy experto como tú, Javier, para saber y detectar las diferencias Hombre. del modelo del año pasado, pues eh, se ve impresionante, se ve impactante, creo que será, no sé por qué, pero anticipo una buena temporada de la Fórmula 1 por aquello de que pues ya no quieren que Red Bull domine, ¿no? Exacto. Entonces veía el de Mercedes, veía también el de Aston Martin, que anunciaban que son seis... seis minisegundos o como le llaman ustedes, eh, milésimas más rápido algo así de milésimas Ajá. más rápido que el año pasado. En fin, creo que va a ser una temporada bastante agradable y deseamos por supuesto que
2: al Checo le vaya bien. Ojalá que así sea. Eh, fíjate que leyendo justamente está llegando estas alertas que te llegan al, a los celulares de uno de Fórmula 1 que dice por qué el, el agresivas líneas de RB20 del auto de Red Bull mm. eh, alarman a sus rivales, nada más de verlo, como te decía eh, Luce, hey. Luce es, es una evolución del modelo pasado, del año pasado entonces bueno, pues se presume como bien lo dices, que el auto va a andar bien y vamos a ver si los demás alcanzaron a hacer su tarea o a mejorar lo que hicieron el año pasado, ya vimos las copias, así entre comillas de autos de Macla como McLaren, como eh, Aston Martin, incluso también Ferrari y Mercedes que acaban copiando algo o inspirándose para no, para que no se escuche tan feo, no copiaron sino que se inspiraron en el RB19 de Red Bull pero bueno, ya vienen los entrenamientos a partir de ya Martín, ya hay que platicar de ello porque estamos a dos semanas de que arranque la temporada. Muy bien. Gracias Martín, buen día amigos de Enfoque Noticias.
3: Oye Javier y por otra parte destacar eso que comentabas de Oaxaca, ¿no? Importante que las sí.
2: entidades
3: eh, como parte de su atractivo turístico también ofrezcan este tipo de de funciones y en este caso de box creo que es una tendencia que lo veremos más
2: en varios sí. estados de vocación turística. ¿Y sabes qué Martín? Porque además como bien lo comentas hay, hay en Oaxaca sabemos que es de los estados más turísticos en nuestro país donde viaja mucho uh -huh. turismo, tanto nacional como extranjero, pero cuando creas eventos deportivos como este, atraen a un público diferente, es decir, es buscar un turismo deportivo, que la gente vaya, que la gente conozca Oaxaca, y esto creo que también le abre las puertas, pues eh, obviamente para una, una mayor derrama económica en el Estado. ¿no? Exactamente.
3: Pues Javier, gracias por la información, te escuchamos más adelante. Seguro, gracias, buen día. Buenos días, 6 de la mañana con 41 minutos, vamos a ir a una pausa, regresamos con más información.
2: Está usted escuchando Amanece. En Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
3: Son ya las 6 de la mañana con 46 minutos en 10 grados. La temperatura promedio en el Valle de México con algo de nubosidad justamente en este viernes. Vamos ahora con nuestro compañero Leonardo Aramis, como todos los fines de semana, ese viernes de tecnología. Leonardo, te escuchamos con tu comentario. Buenos días.
13: Buenos días Martín, buenos días auditorio de Amanece de Enfoque Noticias, es viernes, viernes de tecnología y sí, vamos a hablar en este mes del amor y la amistad, de cómo utilizamos la misma para encontrar a nuestra media naranja Sí Martín, estamos hablando de las plataformas, de las aplicaciones de ligue, cuáles son las más relevantes en nuestro país cuáles son las más efectivas, y sí, para entrar un poco en detalle imaginemos que estas aplicaciones es como una, como una red social en donde colocamos Nuestras fotos, colocamos información de lo que nos gusta, lo que no nos gusta, nuestra edad, qué tipo de relación estamos buscando, en qué estado civil estamos. Y si en este mar de usuarios existe alguna coincidencia con dos, es donde se puede dar esta conversación. Pueden ponerse de acuerdo para seguir platicando, para entablar una relación al final del día, Martín, que puede ser virtual o también puede ser en el mundo real. Todo esto se da en estas aplicaciones del amor, Martín. Y según un estudio de CIU, ¿cuáles son las más importantes en México? ¿Cuáles son las más utilizadas por los mexicanos? Y sí, la número uno es Bombo. Está lidera con el 75% de los mexicanos que están buscando este tipo de aplicaciones y que la tienen en su dispositivo digital. Le sigue Tinder con el 65.6%, Martín, seguido de Grindr con el 15.6%. Tinder, Martín, nada más hay que tomar en cuenta que antes era la número uno y a partir de hace algunos años se ha ido a la baja y hoy Bumble se encuentra como la número uno. Martín, también este estudio preguntó en dónde habían encontrado una pareja más estable, dónde habían encontrado justamente el amor y la número uno también es Bumble con el 57.1% de los mexicanos que respondieron que es justamente la que les funcionó o fue más efectiva seguida de Tinder con el 4.3%, Martín. De ahí, también es importante saber cuando desarrollamos nuestro perfil cómo vamos a encontrar el amor, qué es en lo que más se fijan los usuarios para hacer este match, para darle como este like. Lo más importante, Martín, según la encuesta que hizo de CIU, los intereses en común es lo más importante, seguido de si es guapo o guapa. En tercer lugar, la edad. Y en cuarto, no menos importante, Martín, es si está soltero o soltera la persona. Yo pienso que debería ser como lo más importante, pero bueno, según este estudio, está en la cuarta posición. Esto es relevante, Martín, cómo nos estamos transformando, cómo estamos encontrando justamente el amor, cómo nos estamos relacionando. Y sí, Martín, estas plataformas están teniendo cada vez más cabida, sí, por las nuevas, por las nuevas generaciones, también el COVID, el COVID ayudó justamente esta digitalización de nuestra sociedad, por lo cual hay que tomar en cuenta muchas de estas plataformas que seguramente serán parte de nuestro futuro, de cómo la sociedad justamente va a empezar a relacionarse. Esto es todo Martín, te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana.
3: Muchas gracias, Leonardo, por tu comentario y mucho cuidado también con estas aplicaciones por el tipo de información que a veces se comparte. Son ya a las 6 de la mañana con 50 minutos. Ángel Gatica, ¿cómo está la vialidad en la Ciudad de México? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Se registra percance afectando el avance del circuito interior. Poco antes de uno norte hacia Marina Nacional. Considere obras en viaducto Tlalpan pasando calzada del hueso. Esto ocasiona rezagos hacia la zona de periférico. Y nos reportan afectaciones en la autopista México-Querétaro, ambos sentidos, a la altura de la caseta de Tepozotlán. La alternativa, el circuito exterior mexiquense. Martín, el reporte
3: pero ya no tiene nada que ver con los transportistas que ayer pues eh, prácticamente generaron problemas de acceso a la Ciudad de México por casi siete horas, Ángel.
5: Así es, Martín. Pues en este momento no son transportistas, estamos averiguando qué organización o quiénes son, pero regularmente son personas que también piden falta de agua o seguridad en la zona habitantes de este, de este punto de Cuauhtitlán, Cali.
3: Cuando no es una cosa es otra, ¿no? Pero siempre los problemas se presentan, sobre todo en fin de semana, si no es en la Cuernavaca, México, es en este caso en la Querétaro, México, porque sabe en los manifestantes que solo así les voltean a ver las autoridades.
5: Así es, desafortunadamente han visto que de esta forma llaman la atención y se busca un, un diálogo con autoridades, pero como siempre los terceros, los automovilistas, los más afectados.
3: Lamentablemente. Estamos en contacto, Ángel. Gracias.
5: Benítez Martín, buenos días.
3: Buenos días. Y el jefe de gobierno, Martí Batres, se reunió con empresarios y con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Natal Estrada, y se compromete a seguir bajando los índices de inseguridad en la capital del país. Cuéntanos, buenos días.
9: Así es, Martín. Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. El jefe de gobierno capitalino, Martí Batres, se comprometió con empresarios a entregar la administración de la ciudad con un reporte a la baja en los delitos de alto impacto. Al reunirse con integrantes del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, el mandatario capitalino dijo que se ha reducido en un 64% la comisión de delitos de alto impacto, como los homicidios, el secuestro, las extorsiones y asaltos con violencia. Escuchamos.
1: Tenemos un punto de inflexión a mediados de la administración pasada. Esa caída y estabilidad se rompe y tenemos un pico... Una alza acelerada pero lo interesante es la baja acelerada que se da casi prácticamente la misma proporción en el tiempo ahora, de todas maneras no somos conformistas y todavía tenemos un trecho por delante, la ciudad es muy compleja y es mucho más compleja que muchos estados de la república pero de todas formas consideramos que se puede seguir bajando
9: Además señaló que enero de este 2024 fue el mes con el registro más bajo de delitos de este tipo en la Ciudad de México durante todo el sexenio. Refirió que en el caso del homicidio doloso ha mostrado sus niveles más bajos en los últimos cuatro meses, mientras que el robo de vehículo con violencia se ha reducido en un 72%. Escuchemos.
14: Que
1: el promedio... ...de delitos de alto impacto en enero de 2024 es el más bajo desde que existe esta medición. O sea, es el mes con el número de delitos de alto impacto más bajo a lo largo de, de, de todo el, el trazo que se ha venido haciendo históricamente. Es una tendencia constante...
9: El mandatario comentó que se va a ampliar el modelo de seguridad de la Ciudad de México, así como reforzar el combate a la extorsión, la violencia familiar y de género, así como la atención a las vulnerabilidades derivadas del mundo digital. Refirió que también se ha reducido la percepción de inseguridad entre la ciudadanía en un 27.6% de acuerdo a cifras presentadas por el INEGI. Martín, la información que les tengo.
3: Yo creo que los empresarios han de aceptar los datos, las cifras que nos da el jefe de gobierno y han de insistir en corto sobre el tema de la extorsión, Natalia, que es uno de los que pues más afecta directamente no solamente a las grandes empresas o medianas empresas, sino a aquellos negocios de colonias, no, de familias que se dedican a atender un negocio y que a veces son visitados por el crimen organizado con eh, pues esta presión y violencia que ejercen sobre ellos.
9: Así es, Martín, pues hacían este también... Eh pues digamos reconocimiento al gobierno de la Ciudad de México por este modelo de, de seguridad. Incluso algunos comentaban que se sentían muy seguros cuando venían aquí a la Ciudad de México. Sin embargo, pues algunos puntos también reconocen tanto las autoridades como los mismos empresarios que deben atenderse por las autoridades y pues no bajar la guardia en materia de seguridad, Martín.
3: Exactamente, Natalia, gracias.
9: Pendientes, buen día.
3: Buenos días, Jorge Sánchez, cinco estados del país firman un convenio de colaboración justamente en materia de seguridad pública. Cuéntanos, Jorge, buenos días.
14: Efectivamente, Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. Van a utilizar la tecnología, pues los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, la Ciudad de México. Es un convenio de colaboración con el propósito de construir un modelo de interconexión a través de una plataforma digital para compa compartir información que se ciñe a las acciones de procuración de justicia en materia de investigación de delitos así como el uso de la información de bases y sistemas de servicios periciales durante el proceso penal durante esta reunión que se llevó a cabo en Hidalgo en la que estuvo presente el gobernador de la entidad Julio Menchaca, se dio a conocer que el instrumento normativo sienta las bases para compartir tecnología capacitación e información entre entes de procuración de justicia sobre todo ahora que está operando el crimen organizado en la zona centro del país. Al respecto, el gobernador de Hidalgo señaló que este tipo de acciones vienen a reforzar la colaboración interinstitucional en temas tan importantes como es la seguridad, lo que permitirá impulsar estrategias conjuntas en beneficio de la ciudadanía. Pues ahí está este, esta firma en materia de tecnológica, a ver si funciona, porque dichos estados ya tienen años y años, sexenios, colaborando conjuntamente y la delincuencia y el crimen organizado sigue operando en la zona centro del país. Martín, el reporte que les tengo.
3: Bien, gracias Jorge.
14: Buen día. Buenos
3: días, 6 de la mañana con 56 minutos. Vamos ahora... A atender cómo está el tema de la armadora Audi allá en Pueblo. Usted sabe que desde finales de enero están en, eh, en huelga. Y me parece Edmundo que están adelantando la votación que se tenía considerada para el lunes y ahora dicen que será este mismo fin de semana. Cuéntanos cómo van las cosas, buenos días.
15: ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto Martín. Bueno, pues la realidad es que ayer sorprendieron en menos de un par de horas tanto la armadora como el sindicato. Habíamos platicado previamente que la autoridad federal, laboral federal, había convocado para el próximo lunes un ejercicio de votación. Sin embargo, en donde también el sindicato solamente sería testigo. Sin embargo, ayer por la noche la planta hace un comunicado en que informa que pidió la suspensión de esa votación que sería el próximo lunes. Esta situación cayó, cayó de extrañeza, sobre todo porque decía que las mesas de negociación iban a continuar y que este ejercicio para declarar la inexistencia de la votación, la existencia de la votación que se hizo hace ya algunos días y en lo de que se rechazó el incremento salarial del 7%, bueno, pues finalmente no se iba a realizar. Hace aproximadamente bueno, cerca de la medianoche, sorprendió un comunicado para a los eh, trabajadores por parte del sindicato en que adelantan o que sí se va a realizar una votación que sí le va a llevar el sindicato y que será el próximo domingo eh, desde las 8 de la mañana y hasta las 21 horas en donde se va a votar lo que ellos denominaron como un acuerdo que podría convenir a ambas partes. Esta situación cayó en extrañeza sobre todo porque pues había suspendido la de lunes ante este amago de, de la insistencia pues de la huelga y posteriormente, bueno, pues un nuevo ejercicio en donde, bueno, pues los dichos de que puede haber un arreglo parecen ser ya serios y estaremos llegando pues el próximo domingo con una nueva votación que el sindicato convoca y en donde tendrían que estar más de 4.100 trabajadores más
14: Estamos
3: atentos, ojalá que se resuelva esta problemática Y la primer huelga que afecta a Audi Pueda ya resolverse para que todos Regresen a sus actividades Seguimos atentos Edmundo, gracias
15: Feliz, Buen fin de semana a todos
3: e Igualmente pues hasta aquí llegamos En Amanece en Enfoque Noticias Le agradezco el favor de su atención Deseo que tenga un excelente fin de semana Ya viene Mario González con más noticias Buenos días
0: El podcast de Enfoque Noticias